1: 欢迎收听《艺术有毒》，我是 Sammy。今天这一期比较特殊，我们不是按照一本书来聊天，我们今天要聊的是一个展览，然后通过这个展览来聊一位艺术家。这位艺术家就是郭凤仪。我们今天请到三位嘉宾，呃，一位是我们的老朋友了，张玉玲，艺术史学家，也是这个北京金杜艺术中心的负责人。大家好，啊，然后另外一位是宋毅，宋毅是北京 IFP 激发研究所的负责人。哎，大家好。然后最后呢是林玉，林玉是北京长中空间的总监，然后也是这次正在京都艺术中心展览郭凤仪的策展人
2: 。谢谢 Sammy， 大家好。
1: 我们之所以要聊郭凤仪，也是因为郭凤仪现在正在这个北京的京都艺术中心，是坐落在东三环一个五 A 级的写字楼里面的艺术中心的一个展览。这个展览是今年的五月份开的，对吗？还是六月份
3: ？是六月
1: 。六月份，然后将会持续到大概什么时候？整个夏天
3: ？持续到八月，应该是。嗯
1: 。所以，如果有机会去北京的。听众可以去看看这个展览，还蛮有意思的。然后我们今天聊的这个话题，郭凤仪，我不知道要不要先就是 Amy 来讲一下，呃，林玉来讲一下，就是这个展览或者是这个艺术家的一些生平。当然，我也就是在网上搜了一下，但是我觉得是不是林玉可以更好的来介绍一下郭凤仪是一个什么样子的艺术家呢
2: ？啊，好。郭老师呢？他在我们的这个呃，就是平时在当代艺术工作中，其实也算是一个比较特殊的一个个案，或者是一个艺术家。他是一九四二年出生，然后其实已经在二零一零年离开我们了。他是没有接受过正规的艺术教育，大概在他自己呃四十多岁的时候，他因为生病的原因，他就开始练气功。然后在练气功的过程中，他开始在他气功观想的过程中。就是练的过程中，他是看到了一些视觉这样一些图像，那他就开始开始了他的所谓的作画，就是这种把他所看到，我们用“看”这个词，他把他看到的图像，把它呃描绘在纸上，然后这样一来就开始了他整个绘画世界。大概一共，如果从八十年代末八九年，他在自己笔记本上画下最初的一些图像，并且在慢慢的在绘画过程中摸索，然后重复，然后渐渐的建立起呃比较一套与汇系统，包括他后来也开始拓展，画到越来越大，画到就是在宣纸上非常庞大的，甚至有二十几米的作品。那么这样一来，他一共大概绘画过程也有相当于有二十年。然后，呃，他跟我们当代艺术发生关系，大概是在零二年左右。当时那个卢杰成立的长征计划就是即将启动，他和当时的艺术总监邱志杰做一个 research trip， 然后就到了西安，那是郭老师所在地，发现了他的这个存在以及他的创作。总之，郭老师就是本来受邀参加一个叫独沽湖站，但是由于种种原因，他本人没有去。但是他在丽江站，然后在那里，呃，就是开始作画，然后就以这样一个契机，他开始跟当代艺术发生了关系。然后后来也是，呃，伴随着长仁计划，慢慢在北京成立了工作站，然后渐渐的展开了有实体空间的这样一个工作。那他就在北京的长仁空间做过了一些展览，最初是一个群展，叫做《民间的力量》。呃，当时是四个人物，然后这个名字本身也能够告诉你，在当时那参参展者他们的身份，就当时如何认知他们。然后后来就是会有一些个展，然后渐渐的，他的工作也开始被一些国际的策展人发现，他们都呃有看到郭老师的这些绘画里面比较特别的东西。然后他有参加过非常多非常重要的国际大展。包括像那个 c a r n a g e International， 还有比如说像 Massimiliano 那一届的威尼斯双年展。那郭老师呃刚刚开始呃绘画的时候，因为当时他自己也在生病，然后他就学习了，比如说很多中国传统的医学中医，然后有易经啊、五行啊各种理论，然后还有呃比如说身体的经络，所以说当时他在练气功的时候，他也会去把他学习的这些内容作为他就是观想的对象，所以他绘画的题材就是从人体、易经这些内容开始，当时他的图像。像经常会是一个由中心向四处散发的一个，可能是一个不规则但大致像软形的这样一个形状，然后里面会有一些，有时候是经络，经络它会有一些线条，有一些方向。那有的时候它可能因为形气的原因，那些它的那个线条流动可能会带有一些运动感。然后它也在那个时候是我们中国开始有就是所谓基因科学的科普。那他也是，他认为人体是跟数字有关，所以在他的那些绘画里面也有非常多的元素是会有一些数字的计数，然后有些数字也可能是跟他的就是他认为人体的经脉和数字的关系呃有关，也有一部分呢是跟他那个行气的那个次序有关，所以这是他比较早期的。然后与此同时，他在做气功的过程中，他认为一些古老的，比如说像古迹，还有一些呃远方的一些，比如说像行星啊、宇宙的题材，是一个他能够感受到比较巨大的能量的那样一种可能的存在物，所以他会经常以那个作为对象进行，比如说像大雁塔的地宫，比如说敦煌飞天，那么慢慢的他的这个作画题材就呃像更广阔的这种题材，包括中国传统。文化，它就会去想观想那些东西。那这个画出来的形象呢，就是说也是由中心向四处，然后呃越来越庞大，然后有大量的那种旋转的或者是呃流动的线条和数字和文字构成的。然后有一些形象，它会构成一些，比如说像人脸的形状或者是动物的形状，呃，似乎于各种题材的不同，嗯。
1: 我就可能先想把这个话题可能再往回再拉几步呢，就是我们知道郭凤仪是一个自学艺术家嘛，你也说到他四十多岁开始作画，那他本身的这个背景或者是他的工作又是什么呢？在他创作之前。
2: 呃，郭、哦、老师早年是在那个化工厂里面，他应该是做化学检验这一方面的工作的。所以说，他并不是一个，就是因为在以往，我听到大家会对一个没有经过美术教育的这样一个人，会有一种神话般想象，想象是一个目不识丁的女子。其实并不是这样，她只是一个与艺术的那种呃教育无关的人。但她本身就是一个非常普通的一个在社会中工作的人。你可以说她是个理科女，因为她是做化工的。
1: 嗯，就是你刚才也提到了，就是说他是因为自己生病，然后开始去练一些气功啊什么的，然后气功对于他来说是他创作的很大的一个一个由头吧，应该算。就是对，我
2: 会理解气功是他的一个他获得图像的一种方法，但是获得图像并不是他练气功的目的。嗯我觉得这就是一个共生的关系，就是他在练气功，与此同时他获得了图像，然后因为他获得图像，他开始绘画，然后就产生了一个艺术家的自觉性。然后练功的过程和他绘画过程是自始而终是在共生的，并不是一个谁为谁服务的这样一个关系、嗯
1: 。对，这其实也解答了我想要问的问题，就是他是怎么开始从一个画工女变成了想要开始做创作，或者是去画这些图像的。这么一个转变，嗯，那刚才你也就回答了。然后我其实也知道，在最早的时候，今天邀请宋轶也是因为宋轶很早就参与了长征计划的早期的这些工作。然后包括你本人也跟郭凤仪的发掘的这一段有接触到，对吗
4: ？嗯，当时发现郭凤仪的时候我没有接触，但是我后来是去西安拜访的时候，我就是见过他，呃，也去过他家，嗯、然后所以。了解一些他的这个呃这种一些情况吧，大致的情况
1: 。对，然后我今天还想呃有另外一个讨论，就是之前也是跟宋轶闲聊的时候有讨论到郭凤仪当时练的呃这个气功叫鹤翔桩
4: 是吧？嗯，他可能她可能练的不是鹤翔桩，但是因为鹤翔桩只是众多气功中的一种嘛，哦、对，嗯。
1: 然后我们就那个时候跟宋毅聊，然后宋毅就说他本身之前身边有认识的人就是在练这个贺翔庄。我们当时还分享了一下，就是练这个贺翔庄之后对人的这种图像的这种创作的一些改变啊，或者是说对人的这个很多身体上的物理性的一些改变。
4: 呃，对，就是因为我曾经在有一次非常偶然的一个情况下去到一个朋友家里面，那段时间其实我自己状态其实不是很好，然后我那个朋友他自己在练荷香桩，然后他就教了我怎么练，然后那段时间我自己也练了一下，然后也有持续几个月吧，然后我在他的家里面，就是这个练荷香桩气功的朋友家里面，非常偶然的发现了一本叫做这个荷香桩气功功能化选的一本书。我那个时候其实已经在长征呃工作之后了嘛，就是所以我知道郭凤仪，然后我看到那本书，我随便翻着看着玩的时候，我就发现这里面这本书里面所选到的，在全国各地的大概十几个练这个气功的这个练功者，他们所画的画里面和郭凤仪的这个在很多基本图示上几乎是完全吻合的，所以我当时非常惊讶，然后所以我我就有了这样一个呃印象，因为呃当我发现有这样一个基本图示的时候呢。其实，在理解郭宏仪画,画,画的画面的时候，我觉得就找到了一个我觉得很便捷的一把钥匙吧。因为在看到那本画册之前，其实我对郭宏仪的画，我其实不是特别的能够明白它里边的内在逻辑。我可能只能从一个纯粹呃审美的角度，或者说我我之前所接受的这种艺术作品的经验的审美角度去解读，其实还是蛮困难的，我觉
1: 得。林玉觉得呢？就是在大家去评论郭风仪的绘画的时候。
2: 其实，比如说你刚刚问我的关于郭老师的经历，那我也是通过就是说阅读和以及问了一些就是跟郭老师一起工作过的人，我其实这对我都是二手经验。其实我自己倒是恰恰跟宋怡相反，就是说在我以前呃有机会接触大量二手的关于郭的信息和知识的时候，然后那个时候我看他的东西，当然主要是通过图像，其实倒是没有太大的感觉，反而是在我看了他的作品本身，就是当我面对面看了作品本身，我有受了比较多。我的这个震撼，然后或者说是有被那个画面所吸引。我有想过为什么这样的事情会发生哦。然后我在想，比如说像呃卢杰和邱志杰当年他们最初去呃看到郭凤仪的东西，甚至更早在西安当地的艺术家看到郭凤仪的东西的时候，他们看到的是什么？我一直在想有没有一种可能性，至少对我是这样，就是说，因为其实接受过艺术教育的人，他们。选择以什么作为他们工作的对象，以什么样的方式和角度看到这个世界上他想要与之发生关系的这个就是所谓的对象，以及用什么方式去思考，用什么工具去工作，以及最后呈现出什么东西。当他要去做一个呈现的时候，他用的无论是技术还是语言，就是一切。它多多少少已经在我们的期待之内，然后很多艺术家的杰出工作也无非是在那个基础上有一些创新，或者在那个大家都看到的东西上多看到了一一条边缘，呃，多透进了一点光，或者是某一种呈现有更多私人的创造性的这样一种这种 personal touch。那以往的我的那个就是说工作中的世界经验往往是这样。反而对我来说，郭老师就是他给我的感觉是他的图像，因为我没有看过那个贺祥庄的那个练功人员的画册。但是对我而言，他是一个呃，首先他是一个就是像石头缝里蹦出来的一个东西。尤其是在我看过了大量郭老师中晚期就是画面比较呃强的作品之后，再回去看他早期刚刚开始看到一些 vision 的时候，开始在自己的笔记本上。画出来的那些东西，我的那个感觉就是说，它真的是一种从石头缝里蹦出来，没有受到我刚刚描述过的那些就是训练的，嗯，无论是角度、观点还是方法的那样一种制约，还有技术。然后与此同时呢，还有一个点就是说，首先它是新鲜的，它是自发的；其次呢，它不是一个就是。乍现就是说出来了一个特别的东西，然后就止步于此。就是说，因为我是随着时间线看，从头一直看到了它的晚期，其实看到它在这个过程中一直是有发展、有变化的。包括它那个最初的图像是非常涂鸦式的，然后再到后来，就是说，其实，在某种程度上，我们现在看是比较抽象的线条，但实际上你也可以说它是偏写实，因为它是在试图去描绘经络。或者是那种气的运行，然后再到后来就是他就已经不是这种实的这种运行了。到后来就我感觉是一个艺术家自发的那样一种能量或者生命力的流动，然后是那样一种创造。就是说，从他开始产生图像和绘制图像，到他最后晚期成熟阶段，你可以看到他一个发展的过程
1: 。不好意思啊，我想插一个问题，就是他自己，他自觉到他是在创作这些，比如说跟经络、跟气功。有关系吗？他自己知道吗？或者他是可以他知道，因为
2: 因为我今天我们的当代艺术家就是一定要用语言阐释。嗯、但是我觉得艺术家其实也是可以，就是通过作品来阐释，那个可能会是一个更诚实的阐释。他是非常知道自己每一个作品的这个针对的是什么对象，因为其实他工作就是非常清晰，你是可以看到理科女的工作的那个思维在背后的。比如说郭老师今天会想要去想大雁宫的地宫。他就是会设置一个 topic， 就是一个 subject， 然后他就开始冥想。所以我相信他有点像我们练观想的时候会有一个观想的一个对象，然后他就会去练这个气功。然后完了之后，当他开始画的时候，尤其是到后来他这个方法变得越来越娴熟之后，他永远都是在画面的中心，就一张白纸的中心，先写下今天冥想的对象，比如说敦煌飞天几个字，或者我今天想的对象就是我郭凤仪练功五周年。然后他会写下那个字，然后开始往外画，所以每一张画都有一个非常确定的对象，他、嗯、是非常清楚的表现出来。
1: 嗯，明白。宋义有什么要补充的吗
3: ？不，我我我有，我插一个问题行吗？嗯，因为我一直想问宋义这个问题，说你看了贺祥庄那个画册以后，你突然就是说，呃，首先我觉得林玉跟宋义说的恰好不是矛盾的，他们是互相补充的。因为林玉就是意思也是强调说，由一个做网以来，像我也是学历艺术史的，我知道我们这种就是在受这种这一系列的这个艺术专业的训练的人，觉得郭老师的画确实很很奇特。然后宋毅也也是说，他刚开始也是很难进入的，就是因为跟我们的系统跟我们受的训练都不一样。但是他看到那本《贺翔庄》的那个气功之后，他就突然发现有一些，就那一点没，你能不能也像刚刚 Sammy 要求林玉讲那个？郭老师的画面细节一讲一下，比如说你看到哪些 pattern 或哪些就比较实在的一些东西呢，那让你觉得跟理解郭老师的作品有一个联系，就比较举一些例子，比如说
4: 可以、嗯、可以、嗯、
3: 对，嗯，
4: 就是在这本画册里面哈，就是说我发现有五个基本的图示是这样的，就是说我会觉得这五个图示呢，它就有点像呃语言的语法一样，就是搞清楚这个语法是什么，然后就能知道。呃，郭凤仪他作为一个创作者，他是如何去运用这些语法的？就是包括在这个运用的过程中，产生他的一些特点，包括他也开始就是说，呃，应对，比如说，尤其是他到中后期的时候，开始画那种大画的时候，呃，相当于是他面临一个新的挑战嘛，那还他该怎么办？那么这五个基本图示呢，我看下来是这样的哈，比如说第一个图示呢，就是出现了非常多，尤其是在早期里面。就是画的有点像一个那个单细胞动物的那种图案，这是一种
2: ，啊，这个
4: 非常多。就
2: 是我说那种软形，那种不规则的软形，对吧？就是有点像细胞那种，嗯，对，这种非
4: 常多。就是，呃，我说这个是呃共有的特点啊，就是在那个贺香庄的那个那个画上面其实都有。然后呢，还有一个特点呢，就是我没有找到一个特别好的词哈，就我就用了一个比较瘆人的图像，就是有点像一个人棍，就是。有头有躯干，但是没有四肢的形象，而且这个人棍呢，它是左右对称，但是呢上下翻转的，上下翻转之后就有点像那个扑克牌里边那个勾框 K 的那个那个形象，呃，但是它是左右对称的，而且这个图像它是几乎没有四肢的，就是可能郭凤仪画出了四肢的，我在已有的材料里面看到可能不超过两张吧，呃，就是这样一个图示，就我待会会解释一下，我认为这两个图示，这个单细胞。和这个人棍的这个图示其实是一个东西，呃，看起来是两个哈，但是我我后来发现它其实是一个。总之这是一个基本图示，然后第二个图示呢就是使用数字，刚刚呃林宇也提到，然后第三个呃图示特点呢就是，它在用线的时候其实有点像这个中学物理教科书里面画的那个磁极哈，这个词的南北两极产生的这个电磁线的这种，然后还有一个呢就是。呃，画很多的那个小人头，尤其这些小人头呢，是出现在这些磁线的运动之间的，就是好像是一个连接点。这些连接点是有好多小人头来这个联系。然后第五个这个基本图示呢，就是呃画很多波浪线，然后或者是这些像发散出去的线。那这些往往是在比如说像那种呃类似于单细胞的图示的这个外围，它会画这种波浪线和就是这种发散出去的线。然后我解释一下，就是说这些。图示是怎么来的哈？就是现在呢，因为郭逢已经去世了嘛，就没办法向他确认。但是呢，我呃跟一些就是练气功的朋友们做了一些确认，然后我觉得他们的解释是是合理的。这里面我我可能简单说一下，有一个就是气功里面的一个特别基本的一个功法。我一说完之后，大家可能就比较容易理解了。就是说，可能有听说过有一个就是叫小周天哈，小周天是一个就是特别基本的一种呃运气的方法。简单来说呢，就是说一开始学的时候呢，比如你打坐，打坐，然后呃那个呃就是呼吸，调整呼吸，然后呼吸气的时候呢，其实就是通过先先吸气嘛，然后把气就是从嘴巴，然后吸到这个、呃、运气到丹田，然后呢再通过这个全身的这个运气的那个这个力量呢，把这个气运到呃往下从丹田往下走，然后一直压压压压到尾椎骨那儿，然后从尾椎骨那儿呢再反过来往上走。然后尾椎骨不是连着背嘛，所以这股气呢，相当于从这个头呃颈，然后丹田到尾椎骨前胸就到了后背，然后再窜到头上，然后这个气通过头出去，啊、简单来说就是这样一个呃从前胸到后背的循环，呃，那么在这个这通
3: 过头出去，通过头出去，头就冒出去，对对对,对就是它你一定要再,再回到，就这、
4: 呃、个气，这个气一定要通过这个头的这个呃就是天灵盖出去，或者说你呃你通过嘴出去也可以。嗯对，反正总之是通过在他头部出去，所以呢，嗯，它这个功法的要求呢，就是说通过这种方式呢，使你的经络得以这样的一个呃循环。但是为什么一定要盘腿呢？就是特别是刚开始练的时候，就是因为盘腿呢，就使得你的这个气呢，就不通过腿那样走过去，就是说它只在你的前胸和后背去来运动。所以呃、哦
2: ，就是两只腿打个结、哎。对对对
4: ，可以这样理解。包括这个时候手其实。嗯要么是很放松的放在这个呃膝盖上啊、呃，或者是反正就是手部是收起来的嘛。所以呢，在这样的一个练功的这个过程里面呢，其实我就意识到，在这个里面其实四肢是没什么作用的，就是说说白了，四肢没什么作用。所以所以这个就我就来解释了。哦、四
3: 肢，对对，他为什
4: 么画的类似于像像像人棍一样的这种图形？他、嗯、没有四肢的，就是是因为在这个运动的这过程里面，或者说在这个气息循环的这个这个路径里面。如果把它高度抽象的话，其实没有必要画画四肢嘛。然后包括、嗯、我为什么说这个单细胞动物的这种这种图示和这个类似于像人棍折叠的图示，它是一个图示呢？因为其实单细胞动物类似于这样的图像，它在画的时候，我觉得是对这样一个气息循环运动的一个高度的抽象。而且呢，就是为什么说像单细胞动物呢？因为单细胞动物我们知道它的这个营养的摄入和排出。其实都是只有一个孔嘛，这一点上来说和这个运气的这个方式是是一样的，因为它都是从头进从头出，所以这两点我觉得是非常像的。而且我在郭逢义的画册里面哈，就是我找到了，在一九八九年的时候有两张画，呃特别的明显，就是如果说他是一八九年刚刚开始画画的话，我觉得可能呃有一定的说服力。就是一个是刚刚林玉提到的他画的那个大雁塔地宫佛像，那其实，在这个图像里面呢。就特别像，因为他那个画其实画的有点具象，不像后来其实有点抽象了哈。他那张画画的非常的具象，其实就是一个在莲花上面坐着打坐的人，而且这个里面他在画这个他的躯干的时候呢，其实是四块团状物，然后头顶这个画的这个这个人物形象呢，他的头上有好多星体嘛，日月星辰和这个相连，那这个也是跟小周天这个功法运气的这个说法是一致的，他就是要把那个宇宙的能量从头进。然后最后还到宇宙里面去，然后包括他在也是1989年画的这个神经分解图里面，他虽然是大体的形状像一个单细胞哈，但是其实这个这个单细胞的形象这个图示里面，其实他依然画了一个被能量循环所包围起来的人，那包围起来的这个这个圈圈呢，其实有点像这个呃单细胞的这个形象，而且他在这个能量循环的画的这个人物的类似于丹田这个位置呢，又画了一个人头。因为在我刚刚说的这样的一个运气的方法里面，就丹田或者是说尾椎骨这个位置其实非常重要，因为从那儿开始，你的气相当于这个它运行的方向变了嘛，原来是从上往下然后到那儿的时候就反过来了，要从下往上，从后背走。而且这一点呢，也是我觉得可以来解读，就是他为什么后来画的这个我说的这个人棍的形象，其实是上面有头，然后画面的下部也有头，好像是两个人上下翻转了一样，像那个扑克牌里边的勾方 K 的人物呢。因为这就好像是说，我们想象一下一个打坐中的人，他的前胸和后背都有气息在运动的时候，这这个人如果他是一个剪脂哈，如果他是一个剪脂形象，我们把它从头部剪开，然后呢，把它呃他的前胸和后背这两片呢，两个平面呢，拉开打开，压平在一个平面上展开，那其实它就是一个上下翻转的形象，而且在打坐的这个逻辑里面呢，因为头是进气嘛，它也是出气口，所以呢，它把它你把它分开化。把它分在这个呃画面的这个上部和下部，这个是说得过去的，是可以的，呃，而不是说头连着而这个躯干分开，因为躯干的这个丹田和丹田以下的穴位其实是连接前胸和后背运气的关键嘛，所以它一定是不能分开的，而且是在画面中心的位置的，呃，这个是我跟一些练气功的朋友确认之后，包括也看了郭凤仪的画之后。我觉得这样来解释他为什么会呃以这样的一种图示作为他创作的这个形象的一个基本的这个图示的一个一个原因，然后别的就都很简单了，因为这个是他出现的频率最高的一种图示嘛。别的我说的四种图示都比较简单，比如说数字。我原来以为这个数字是好像可能是跟某种神秘的东西有关系。呃，一个练气功的朋友他跟我说，他说是这样的，因为小周天在练习的时候，其实要通过数数来。把握呼吸的节奏，比如说你完成一次呼吸，可能你心中默念一个一啊，然后二或者三，因为你就是说可能练到不同阶段的人，你可能平均一个单元，就像锻炼肌肉的时候，你怎么说呢？就是一组嘛，就练一组动作，可能是五次嘛，或者是三次。啊。其实它也是一样的，它就是每完成一次这样的一个呃气息在身体的运动，可能是一次呃两次三次。所以这个呢，我在想。呃，有可能在郭凤仪画面中出现这个数字，是跟他在练习这个气功的过程中，他的数数是有关系的，或者他的计数。然后我刚刚提到的基本图是三，就是那个电磁线的图案。那这个其实就比较好理解了，就像气息嘛，它这个能量从一个经络点到到下一个经络点。呃，然后呢，第四个基本图是我提到的这种人头，因为在打坐的时候，其实头部它是整个呼吸吐纳的一个媒介嘛，因为你从这进，从这出。所以呢，我觉得他在画身体的时候，其实就像在画很多人的这种，呃，经络嘛。但是这种经络呢，它又不是我们在这个中医的这个这个医馆里面所看到的那种经络图，它其实非常具象嘛。但它不是那么具象，它其实是在画从这个经络点到那个经络点的这种能量的流动。然后呢，在画这个经络点的时候呢，它其实有的时候会呃画这样的一个头来代替经络，因为它其实也是有一个媒介传导的一个作用嘛。所以我觉得它这个是一对经络节点的一个象征，就在、是、它他的画面中会出现，呃，身体的部分里面依然有很多头部，呃，然后像波浪线的话，我觉得其实也是跟这个能量很很像的，因为能量的传导它其实就蛮像电磁波的嘛，它既有这个震动，又有运动的方向。我觉得发现这些是一个共同点，就是对理解他的作品来说，我觉得比较呃比较有用处的一个工具。但是呢，我觉得我也想强调的是，其实郭凤仪的画和。那本书就是《特阳庄气功功能化选》那本书里面的，别的作者依然是有很大的不同的。呃，这个不同在哪儿呢？当然也有可能是因为这个不同啊，所以这郭凤英没有入选那本画册。呃，这个不同就是，呃，别的这个这些练功者他们画的画里头哈、啊，能够看得出来，他们画这些，他们也画这种能量的呃运动，也有我说的刚刚这五个基本图式，但是呢，他们的画的非常的规矩。
1: 哎，你松一，你能发一些那个、呃？可以，可以
4: ，稍等啊，稍等啊，我先发一下图，嗯、或者说用艺术的角度来说，就是缺乏变化，嗯、是，呃，即兴发挥的部分比较少，呃，包括这种用线，但是它整个的这个形体状况其实还是一个类似于葫芦状，因为葫芦状其实就是一个人打坐的时候没有四肢的这样的一个外轮廓嘛。那所以呢，我就回到谈艺术的问题哈，就是我们把这个。基础的知识算是扫了一遍之后，回到艺术的问题，就是说，因为我觉得，呃，有可能哈，这是我的猜测，就有可能这本书的两个编者，他们在选这些气功练习者的话的时候，因为这些气功练习者是来自于全国不同的地区，大概十几个，那他可能会选的就是这样的比较标准的图示，因为这样的标准的图示呢，对于练功者来说，可能更有指导意义，或者说让人感觉这个练功，他们练功练的是更专注的，或者是。呃，方法更到位的，它是从呃，因为它这本画册它不是艺术的角度来编选的，它是从呃练功的功能的这个呃这个角度来来编选的嘛。所以呢，我会觉得就是郭凤仪他虽然说他是依照这个逻辑去画出这样的图示，但是他在画的过程中，其实他加入了很多他自己的想象，或者说他画的其实是很自由的，就是有很多他自我发挥的东西的，他在里面加了很多自己的这种东西。而且这个是我做一个横向比较啊，就是说跟这个贺祥庄气功功能化选的这个选择那些别的气功者他们的这种绘画相比，就是能看到郭凤仪他自己的这个这种不同。当然了，我觉得其实也有个遗憾，因为本身气功化的这个研究呢，在国内可能比较少，呃，也没有太多的资料看到别的气功化的这些作者他们的一个纵向发展，就有可能他们画了十多年之后也发生了别的变化。但是看不到这样的资料。我想问一个比较
1: 外行的问题啊，嗯、是所有就是练气功的人自然而然的就会想去要画这些吗？画不是不是
4: ，只只有一部分人。所以这本画册呢，我记得当时在看的时候，呃，里面就是说他挑选了这个有画画这种呃作品呈现的人，然后他才选入这个画册，因为呃这样作为画册编选来说比较好好选嘛。就有可能他是别的行为，但是行为的话你没有办法用图像的方式来呈现，就不是特别的直观。嗯。嗯
3: 我刚刚发到群里一个叫杨思训的人，他<白>说可能那个宋毅也知道，他是对，这是宋毅发过来的。嗯、哦，对对对，他说他是练气功才会画画，好像
4: 。对，但是他那个画册没有我挑的这一本那么有代表性，他那画册里面有很多特别具象的东西，所以我觉得还是、哦、呃不是特别的足以作为比较吧。然后我自己可能再多说一些我，我因为我最近也。把郭凤仪的这个画册啊，这些又重新又看了一下哈、啊，一直到他近期的，我发现从一个创作者的角度来看，呃，我觉得他依然是发生了很多很多的变化，甚至于我可以说是从创作角度来讲，他有长足的一个进步的。从图像的分析上来说是，是是很多的不同的。我自己做了一个比较简单的归纳啊，可能不是特别严谨，就是我其实觉得他的郭凤仪的创作其实都可以分为四个时期。我把他呃第一个时期就是从八九年到九零年，就相当于他刚开始练气功画的时候，叫做那个精血时期，就是他画的很多都是经络和呃穴位，他把这种画了很多。然后呢，在九一年到二零零二年啊、呃，这个呃十年的时间呢，基本上他有很多的自我发挥，就是把很多的别的一些形象加到了这样的基本图示里面，有点像那个陕西的那种民间艺术里面。呃，那种说法叫纹样打扮，就比如说你刻一个桃，但是这个桃你在刻出来的时候，它的这个桃上面的形象呢，你可以刻一个人或者刻一只猴子，那它相当于是一个一个纹样，对这个桃的形象进行了一个打扮嘛。就是我把这个叫做纹样打扮时期，是91年到2002年。然后呢，在2003年到2005年的时候呢，我发现它的画幅非常明显的加长了，就是出现了6米甚至8米的画作。啊，那这个时候呢，它其实的画面处理是有很大的不同的。然后呢，就是二零零五年到二零一六年，就是他其实想了很多不同的绘画的方法去处理这个，就是说你画面拉长了之后，你该怎么办？你该画什么？啊，整体画面效果怎么处理？他其实这个里面从画作里面是能看得出来的。我可以稍微再多说一点点，就是他这里面是怎么办的？就是大致是这四个时期，八九年的九零年刚开始是一个时期。九一年到二零零二年这十年是一个时期，然后二零零二年之后呢，其实我会认为是可能跟他受邀参加大型展览有关系，因为很明显看到那个画面的呃这个画幅的尺寸变大哈。比如说我举个例子，其实还是回到就是他自己开始就是没有参加展览这会这件事情之前，他的这个这种创作的这个发挥是如何他产生自己的一些东西的，就是、如何生产出自己的一些风格和特点的。这个在91年到2002年这个文样打扮时期，我可以看到，在比如说95年1995年的一张作品叫《龙凤》，和1996年的一张作品叫《立山》的时候，虽然他画的形象也是符合我刚刚说的，有点像这个上下翻转的这样的一个人棍的形象，但是其实他的左右已经不是很对称了，已经开始有很多自由的扭曲和一些抽象。当然了，他这里面也画了这种能吸入和排出能量的这个单一的这个呃入口这些形象。还有一些别的画里面呢，他会把，比如说太阳，呃，加进去，啊、呃，会把月亮也画进去，甚至还把这个耶稣的十字架、把恐龙、呃，沙和尚、关公啊、呃、这些全部都揉进我刚刚说的这些基本的图示里面，啊、呃，甚至于有一个特别奇特的，就是在九三年的时候，他有一张画，他应该是发挥想象吧，就或者他看到了企鹅的图形，啊、呃，他画了一只企鹅在人体经络中的样子，所以这个时候呢，我会觉得他其实已经完成了一个。我觉得比较合格的一个创作者，他的一种创作状态，就是他并不是仅仅只是简单的去描摹他看到的现实。这个“看”当然加个引号啊，就是说，因为我们刚刚说的那个能量运动，其实是他理解的一个现实嘛。他把他理解的一个现实画出来，这是第一步。但是到这一步的时候，就九一年到零二年的时候，他已经可以把更多别的形象容纳进去了，而且在容纳进去的过程中。还使得这个画面的处理依然是非常的自然的，所以从这个角度来讲，他作为一个创作者这个部分，其实已经我觉得做的比较有意思了。所以说，当二零零二年长征计划在芜湖的时候，其实这个时候有点像个命题创作嘛，所以他很自然地把一个魔术人的形象，呃，融入到了他的画面中，而且对这个魔术人的形象呢，他也做了一定的这个呃提炼和转化，就这些部分我觉得做的都特别有意思，然后。第三个时期就是我说的这个加长的这个时期，我看到，比如说在这个二零零三年的时候，呃，特别是二零零五年的时候，和平三年展的时候，他画了大概是四米上下的画，这个尺幅在二零零三年之前，我感觉好像是不太有的。那他那个时候的这个处理呢，我发现他就是他在这个腹部，就是这个上下翻折的这个人物的这个形象，这个图示的这个腹部，他画了一层一层的这种波浪连续的图案。就是有点像那个呃，我们看那个舞狮啊，舞狮的狮子，它不是身体当身体拉长的时候，它的肚子这个部分其实有很多一层一层的褶皱来加长肚子的身长嘛。它是用类似这样的方法，画了一层一层的这种波浪纹的图案去加长这个化身的。然后这种方式呢，在2005年前后，我看到有很多的作品其实都有类似的呃处理。那么我觉得他面对这样一个大尺寸，其实就是说。当进入一个公共的展厅，需要给更多人看到的时候，而且是挂起来的时候，他他的作品要有比较强的这种景观性的时候，那么画这种超长尺幅的，对他来说可能是一个呃必要的一个选择。那他用了这样的一种呃办法去来解决这个问题，而且呢，我觉得比较妙的呢，就是在大概呃我看到一张，应该是在二零零八年的一张画关公财神的画里面，那张画也是接近六米，但他的处理方法。他又用了新的办法，比如说他会画完头部之后，下面画一个元宝，画完元宝下面呢，接下来又画一个头部，然后再画一个身体。那这样的话，其实就有一点像那种混合水果型的糖葫芦，就是他每一段串的都是不一样的啊、嗯。就是这样的话，把整个一个六米长的这个画面的内容呢，完全撑满。我说的这些例子呢，其实我都想说，就是在这个过程中，郭凤仪他。不但是完成了就是自己对于这种绘画的形象的这种发展，而且他在面临一个展览体制的时候，啊，我觉得他画大画其实是跟展览体制的需求是有关系的。他在面对展览体制的时候，他依然展现出了他找到应对方法的这一面。我觉得在这个层面上，其实跟很多当代艺术家在思考的问题其实是可以产生共鸣的。因为当代艺术家经常也会抱怨，比如说这个机构或者说画廊要求我做大东西，那可能他一开始做小东西，做大东西可能就手不顺，或者说要设法完成这样的转化啊，这个是当代艺术家会面临的问题。那郭凤一其实他同样在面临这个问题啊，他也在想办法去解决啊。就从目前的绘画的作品来看，我觉得他想的这些办法和最后的处理效果其实还不错。它是可以在这个当代艺术展览的这个语境中，是可以这样来讨论的。嗯
1: ，我觉得刚才宋轶说的那些内容容量还挺大的哈，嗯、就是我,我想回答，可以
2: 回应一下，嗯、我可以回应一下宋老、嗯啊、好好好，对
1: 我就是其实想让想让策展人来回应一下，就是关于宋轶刚才说的几个问题啊。嗯它它里边有提
2: 到的那个四个分段，嗯，那四个分段，首先就是说，我其实刚刚是第一次听到宋老师那么认呃严肃的谈了郭老师的这个作品，然后我我是觉得，哎呀，我早就该来找你好好聊聊，因为其实里面有很多也是有一些是我也想到过，有一些是就是给我带来了一些新的那个视野的，然后。对，所以说我觉得就是对我来说是非常有意思，而且我也觉得就是很有迫切心想要来回应。那比如说像那个分段，我觉得基本上是和的。他没有那么清晰的分段，但是如果大概有一个前前后后的分野，<对>至少前两个是合的。然后呃，因为他之前的确他的创造还是跟他的那个他要治病，他在学习中医，然后他就开始研究易经，所以他就自然呢，他的每一次绘画，因为我觉得郭老师的作品，我们理解他始终要从他的每一张画是从他的一个练功开始，而他的每一次练功，他是有一个清晰的对象，然后他开始冥想或者叫练功，然后他。电工的过程中，他获得图像，所以这第一是他的方法，第二就是关于他的图像。因为我觉得你刚刚说到了一个点，蛮有意思，你就是说他后来开始慢慢的创造的部分是在于他。加的就是那种创作的部分，而不只是他所谓的看到。然后这个呢，我觉得，因为我的确也有在呃郭老师的后来作品里面看到一些就是装饰性的那样一种东西的存在。然后我也问过我自己，这是他看到的东西，还是他添加上去的东西？然后呃，我没有一个定论，但我有一些我的假设，我也想分享给你。我等一下分享给你吧。然后我先回应完你说的那个分区，就是你的前一个分区，我是认可的。但是你的后一个分区是说，因为他开始参加大展，然后就导致他开始处理大画面的问题了。然后对此呢，我觉得就是说这个推测是合理的，但是我比较倾向于觉得这不太呃像是郭老师的工作方法，因为据我所知，郭老师的工作他的展览是策展人选了他的已有的作品，而不是给了他一个空间让他去呃。为了填满这个空间来创作作品，然后还有一个点呢，就是说，的确，就像你说的，他是在画到后来，他尺幅是越来越大了。那其实我个人对他的尺幅越来越大这件事情的理解呢，倒不见得是他为了应对他的展览空间。我反而会觉得，是因为他后来他要绘画的对象，就是说对象本身之越来越庞大，或者是对象所蕴含的能量越来越庞大，所以他就画的越来越大。那我为什么会这样说？呃，因为你刚刚那个分区是以零二零三还是零几，就是开始画大画
4: 零三年开始画大画，然后我后面一个分区是零五年到一零年。是他画大画的这个方法不同了，或者说他这个画面的处理、哦就是又发展
2: 到新阶段，嗯嗯嗯。嗯嗯对,对,对对对对。这个我认可。然后那个我为什么就是说反对他，是因为出于对于这个呃空间的需求，他开始画大画。你就你刚,刚有举到他九五年的作品，其实他九六年有一张作品叫《我的师傅》，那张是四米八，就那张已经是巨幅了。然后九六年他是绝迹，没有那种当代艺术场景的空间，要请他来做展览，然后要让他来一张大画的。我觉得 s i n k l y 而且那张画特别嘛，因为郭老师一般的绘画，如果他是在一个长的那个宣纸上，他其实两边还是有空的嘛，然后上下也是有点空。那张画首先它长度长达四米吧，然后乘以八十九，八十九就是其实就九十嘛，一幅宣纸不就九十嘛。然后他那一张两侧是挤满到，就是像我们呃设计的时候说的出血，你知道吗？所以他是挤满到出血，并且他是超级长。因为这一张叫我的师傅，我认为就是这个东西，我合理推测他在他气功去想他的师傅，然后在这个过程中他是感受到的是一个极其丰富或者说是能量强大的这样一个内容，所以他就会变成一张巨大的画。而且还有一个点呢，我为什么说郭老师的尺幅变大这个东西，它是一种嗯，其实我想说的是，郭老师出于他那张画想要被画出来的需求，而恰恰他就是一张大画，所以他就被画成了一张大画。所以比如说像雨林，你应该记得在我们的那个呃展览里面有一些画你会看到他其实画到一半后来是接纸的。也就是说，其实他在画的时候，因为郭老师都是从中间开始往四周画，啊、对他本来可能是一定长度，但画着画着他不行了，他从中间往两边画的过程中，就是那张纸没有办法去这个复合他想要画那个庞大的内容，所以他就开始接纸，这是一种表现形式。还有一种表现形式也在今天金杜的展览里有，就是你记不记得有一张画叫财神？它是在一个成品轴上，有有有。那那个成品轴也是明显轴。成品轴就是呃书画店里面已经裱好一张宣纸，裱在了那个绸缎上面，上下那轴天地已经弄好了，然后你就直接在上面给人提个字，或者是画一个小兰花那种。嗯、那它这个成品轴的绘画，就是明显是一个既有的一个尺幅的作品，但是它画。他在画财神，画着画着，不仅是把那个宣纸给就是彻底出血了，他而且他收不住，因为他必须要那张画需要被画出来，所以他就是把那个绸缎的部分他也画，而且绸缎部分画到后来也是出血的，所以我觉得就是有蛮多的案例让我相信郭老师他的图像他得到方式是他看到他看到以后他就有一种被画出来的这种必须完成的那样一种欲望。就画本身，嗯、然后呢，他就画画画，在画过程中，随着他越到后期看到的东西越来越庞大，所以画就越来越变大。然后还有一个就是说，我有反推我这个推理是不是呃，我要想去验证我这个这个假设，就是我会发现，比如说，往往是那些大的画就是那种内容真的是主题比较大，或者是他。所谓的练功的这种理解里面，气场或者能量比较大，而往往小的，比如说他在画很大画同时，他也会画一些小，那个小的可能就是一个小品的，比如说松竹梅这种，他就是小，而且他也不满边儿，不出血，他就在画面中间非常文雅的在里面。就是一个很合适的状态。还有一个就是说，我也想回应那个宋轶刚刚提到，就是他到后来，如果你从艺术家创作的角度，就是说我创造一个形象，那么他就会有你可以看到他那个图像的改变。比如说早期的神棍，他就变成啊不对称了。这个事情的确是发生的。但是其实我如果我还是去看这每一张画它的主题，因为郭老师的每一张画都有个标题，那个标题就是说他画的是啥。比如说你说那个骊山。其实它是一座山嘛，就是它今天就是、嗯、呃，我练气功想的就是那一座山，所以你就会发现那张画还真是没脸，就是说它仍然有气、有能量的流动，它它它没有脸，然后比较有脸的往往是一个就是人或者神或者类似这样的形象或者神话的。人物或者神话的动物、奇幻的动物，它就会出现一个脸的东西。所以说，其实呃，我认为郭老师画的东西，你可以说他到后来变得越抽象，或者越来越有创造性的成分。但是我也会想说，郭老师其实自始自终他画的就是他看到的东西，只是说我们对“看”的定义是，就在郭老师的那个概念他的看就是在他练气功的时候看到的那个东西。因为现在大家会有一个新的词叫 “spiritual reality”。就它不是一个 physical reality， 它不是一个物理现实。就是我用我现在这个带一点散光、带一点近视的眼睛看到，然后带着我的眼镜镜片儿看到，或者是我用我的手机的镜头看到，或者我用相机的镜头，或者我今天透过我这个电脑的屏幕，通过这个 camera 以及你的 camera 看到你，那个叫做是一个物理的现实，是一个由视网膜然后来接受到，然后投射到你的视神经，你的脑子里面在处理这个。那么。spiritual reality， 我假装我懂科学，所以我说了刚刚那些话，但是我是假装的。然后，但是 spiritual reality， 我想象的是说它是另外一种偏向于灵性的那样一种实践。然后在那个实践里面，你接触到的可能它不是作用于视网膜的那样一种视觉形象，你接触到那个视觉形象是产生于你的一个，如果按照现在的那种核心散漫理论，它叫做非理性意识形态。然后他在那个里面，你可以就是他称之为 invision， 就是说看到的也是一个 vision， 然后看到那个东西，然后郭老师得到绝对是那个东西，而且那个东西对郭老师是必须被画出来，就是我如我是如此理解他的图像的获得。
1: 嗯，是的，而且其实刚才那个林玉说的这个，在东西方文化都有。就是所谓的有一类西方会管它叫通灵艺术家嘛，国外也有很多这样子的案例，他们就会说通灵艺术家在他们和某一个 spirit， 在他跟他 connect 的时候，他的这个脑海里会像刚才林玉说的，就是 e n v i s i o n e 一个东西出来，然后他是会有这种急切的需要把它表达出来的，或者把它需要呃画出来的这个冲动和欲望的。我感觉这个好像是人类的某一种很原始性的。一个冲动和欲望被激发出来了，而且包括我不知道雨林记不记得我们很早的时候讨论过贡布里希的那一本偏爱原始性的那本书里的时候，也提到了很多对对对关于这个东西。然后因为我自己本人也对素人艺术或者所谓的自学艺术家的这种创作也很痴迷，所以也看很多这种东西。所以郭凤雨也。算是这个场域里面当中的一份子嘛？但是我其实有一个比较好奇的是，对于零二年，对于郭凤仪被呃艺术界的人士发发掘出来之后，他的创作是否有改变？这个东西我还蛮好奇的，我不知道。就是林玉，你觉得
2: 这个东西，因为我我本人是没有跟郭老师有过任何接触的，所以说呃，但是呢，我也曾经有过这样的怀疑，嗯、所以我也有问过相关人士，就是说呃，你们呃有没有给过郭老师一些意见，或者是有没有带一些西方那个画册给郭老师。那反正我做过的这种迷你小调查得到的答案是非，甚至有些人就是唯恐如果给郭老师看过的一些画册，可能会会让他变成不是他，就是有强烈的抵制这样行为的发生。那我倒是想问一下，因为宋轶你不是去过他家嘛？其实我还蛮感兴趣，比如说他有一个不是像待客的那个样，一个一个家。然后在那个家里面，他有一个作画的空间，也是他的很多这个朋友会来拜访他的地方。像在他的这样一个，我们就称之为 studio 吧，就是很俗气的说之为 studio、嗯。那在这个空间里，你有感受到他是一个自己为中心在创作的人，还是说他有在其实，在研究别人或者干嘛吗
4: ？嗯，其实是呃非常非常，甚至于普通到。我感觉好像就回了我奶奶家那种感觉，就他整个的房屋的布置，包括呃他这个画画的地方，都是就是可以说普通到就我们随便去到一个可能上了年纪的老婆婆家里面，她可能都基本上那样布置，只是说她多了笔，她甚至连那个也没有，就是说那种比如画国画的人，她会有那种特别大的桌子嘛，做一个、呃、书案嘛，上面、嗯、画，那连那个都没有，嗯、呃，都她其实是。所以基本上就是非常非常日常
1: 。嗯，所以其实我的问题就是说，在他零二年之前哈、啊，他的创作是一个非常自发性的嘛。然后零二年之后呢，就会就是像我说的，呃，他被艺术界发现了之后，他就进行到了一种有点像市场交易的这么一个呃领域当中，就是可能呃长征计划去买他的作品吧。然后后来他也知道他的作品在全世界各地展出，就是这一个经历的改变对他的创作是有改变的吗？
2: 这个我作为没有跟他接触过的人，我不是很适合回答这个问题。但是我也有同样的疑问，所以我有去用不同的方式想要去找到答案。我基本上得出的一个答案是应该没有，因为我想象是，或者我理解，通过我阅读他的文字，以及看了一些当年的照片，以及呃问了别人追忆他曾经的状况，我的感觉是，当他进入当代艺术的，比如说一个展览的空间。他不是按照我们看展览的方式来看展览的，他也不会去看别人的这个是怎么样，我的这个是不是或怎么样。我觉得他更多的做的一件事情就是说，他会去感受这个能量好不好，然后他开不开心，他愿不愿意，他要愿意他就去做这件事儿，然后他要不愿意他就很快自己就离开那儿，因为他觉得这地儿不对。就比如说他可能会觉得，我记得他在参加长征计划的时候，他是去了丽江站。然后他在丽江站，其实他是为了跟 Judith i c a g o 见面，然后他们商量要做的作品是要在那个泸沽湖上做，但是他他在丽江站，他自己感受到泸沽湖不是一个他喜欢的东西，或者说泸沽湖的气场不是他愿意去面对的，所以他就是决定我不要去。所以，我想象他跟呃，无论是展览还是任何事情接触，他用的是这样一种方法，而不是我们想象的哦，这是一个展览，这是个空间，它有一个挑高，或者它有一个什么什么。然后，据我所知，他在威尼斯也是有一种，就是说哦，这个地方我还不是很喜欢，诸如此类的。嗯
1: 嗯，那宋轶觉得呢？
4: 嗯，我觉得现在回答这个问题还是比较缺乏一些。呃，实证的材料或者是他的采访来验证这个。呃，但是我刚刚为啥提到说这个展览的尺幅和展览空间的关系呢？这个其实有一部分确实是我的推测，但是呢，我当时也是考虑过这件事情，就是说他为什么会。画那么大的尺幅，而且，呃，林玉提到的，他在九十年代中的时候也画过一个四米的那个画，我现在忘了名字了，我也看过，但是我觉得他的
2: 我的师傅，因为师傅对啊，<特别 S 1> 的师傅，<要>
4: 对对对，但是我记得啊，我可能记错了，嗯、我记得他的画面的这个这个人物形象的腹部，就是他的中间的这个处理和后面是不一样的，后面的这个画的很长的四米的六米或者八米的，他中间的这个就是腹部这个位置，他的中间的细节是。嗯呃，非常多的，甚至于是有别的形象在里面。那么我会觉得，就是可能同样是四米的话，可能九五年或者九六年的那一张和十年之后的那一张可能有很大的不同。但是这个不同有多大程度上是因为他可能自发的呃一种感受和创作的表达，还是说他确实有考虑到展览空间的问题？我觉得这个东西，嗯，好像不太能找到一个确切的证据去证明。对，所以我，我我觉得这个可能是一个，可能就是一个现在没有办法找到答案的一个一个问题吧。我
1: 还有一个问题啊，就是我觉得我们在看郭凤仪的画的时候，如何去理解它？就比如说像呃林玉，可能是从一个在艺术行业深耕了十多年的这么一位从业者的角度去看他的作品，和一个像宋毅是一个从练气功的人的角度去。看他的作品的时候，能吸取到的不同的解读的时候，你们会觉得这是会有问题的吗？就是我为什么会有一个这么奇怪的问题啊？就是因为我自己在做很多素人艺术的研究和素人艺术的展览的时候，很多人都会问我说：“你们是不是过度的阐释
4: 了这
1: 些素人艺术家或者是自学艺术家的这个作品？你们会不会觉得这是个问题呢
4: ？”呃，那我先说吧，我会觉得。其实阐释关键是在于阐释的合不合理，因为阐释第一它不可能永远不可能说是完全准确嘛。但是如果阐释的合理，包括创作者本人他其实也是认同的，那我觉得这不叫过度阐释，这叫研究得很到位。我觉得<笑>。这<笑><笑>然后第二点呢，我觉得跟当代艺术的关系，我觉得尤其是应该是哪一年我有点忘了，就是郭凤仪的应该是在威尼斯吧展出的之后，当时不是网络上形成了。很激烈的讨论嘛，但是呢，我记得当时两边的讨论呢，基本上其实都很极端，就是一种呢，就是说，哇，这个都是神作呀、啊，就这作品很牛啊，把当代艺术家都给灭了，就这这是一种啊，然后另一种呢，就是说这不是艺术，不应该放到艺术的范畴来讨论，就我觉得是的，就这两种看起来是对立的极端观点，但其实可能都是因为对于素人艺术家他的本身的这个创作逻辑来源。不了解，或者说没有去做过这样的研究，而形成的这种比较狭隘的看法。因为如果说你理解了呃一个呃素人艺术家他的这个创作逻辑的时候，那首先你就明白了他为什么会创造这样的图像啊。那在这个基础上，你再去看他在创造这个基本图像的过程中，他产生了哪些变化。那这个就是他作为一个艺术家自我成长的部分。那这一点上来讲，我觉得和一个非素人艺术家或者一个职业艺术家。其实是共享的同样的过程，因为职业艺术家他其实也有自己的语法嘛，也有自己的这个呃风格特点，然后同时他也有自我发展啊，他也会有瓶颈期，他也会遇到挑战，遇到挑战之后他也会呃重新转换、呃，也会更新自己的创作方式。我觉得当素人艺术家他被人关注到，或者当他意识到他是一个艺术家的时候，不管是素人艺术家还是非艺术家，这个头衔哈、啊、的时候，他其实我觉得他已经进入了很多和职业艺术家。相同的思考的语境里面、情境里头，虽然说可能不见得有职业艺术家要考虑那么多，嗯、但是他肯定也会考虑一些怎么说呢，就是比较专业的问题吧。呃，我我说这个词来概括哈，可能呃，当然这个也是因为原因我，我我为什么会提到郭凤仪的这个他考虑展展示空间的问题、呃、等等，就是可能不是仅仅只有这一个问题，可能还有很多问题，我觉得他也会多多少少肯定也会去有所考虑。那他他是如何考虑的？他考虑之后又如何？反映在画面上的，啊、呃，就是这个部分，我觉得其实是可以抽出来，成为一个公共讨论的。那如果是进入到这样一个层面的话呢，我觉得对于素人艺术家的讨论和认知就不会太浮于表面，啊、呃，就是说，因为现在你刚刚提到的问题，我觉得其实是一个比较浮于表面的问题嘛，就比如说，呃，有没有跟他干涉过多呀，或者他有没有保持原来的那种，我觉得这个其实都都没有能够把对于素人艺术的讨论深入下去。或者说没有从对素人艺术的讨论中获得让更多的人呃有所收获的营养，我觉得都还是没有
3: 。嗯、我想补充一个，对我觉得宋毅他说的这个挺好，因为我刚刚发到群里那个图像，就是艺术史上著名的，就是专业艺术界跟所谓的这个素人艺术家的一个很好的结果的互动，成就了艺术史上一些著名的名词。比如说，大家现我们学过艺术史啊，大家都肯定都去了解艺术史。那么，这个马松是超现实主义的马松。我们现代艺术史上、啊、书一般都写马松第一个开始了自动绘画哈、啊、（automatic painting）。但实际上，在马松他们超现实主义这一波人对有一些这种 Sammy 刚刚提到的，其实也是郭老师有一个类似的反应，其实就是脑中先有图像，然后不能抑制的要把它画出来的这些人是感兴趣的。所以在马松发明自动绘画之前，他们是认识这个人的，就是。看他的图像，他就是一个脑中有图像。他们就好多超现实主义的那些文学家还有记载，就是他给马松手里一支笔，他就康之康之。你看那个里面图像还特别对称，特别的细，而且有比,比这个更繁复的。我只是在网上现找的、啊，就是说他就画了整个一个像特别复杂的建筑世界一样，充满了细节，充满了各种奇特的东西。这个具体是不是历史史实？这个史实的成分有多重？这个就都在说哈，但肯定是我觉得可以承认的，就在历史上是有这种心里有幻视或者心里有先有图像在他的内部，然后他再呈现在某种媒介上。这个过程其实我觉得宋一刚说也特别好，这个过程跟很多艺术家的整个过程是一样的，对吧？如果只要你不是说我是一个照着模特一笔一下画出来的，我也是。心里有图像，可但可能没有一些，呃，气功啊，或者通灵啊，或者是那艺术家可能是受到一些教育的呀，他的心理图像是有，是它的形成机制有所不同的。但心理幻视呈现出来这个东西，其实是共通有共通之处的。然后这个自动绘画这个例子就是很好的一次所谓的素人的创作者，或者是这些有通灵意识的这些人的创作被艺术专业内的人就关注到，而且他们。吸取了他嘛，松的后来自动绘画，它是有意识的一个自动，就虽然也是自动绘画，但是它肯定是它是有意识要去寻求这个方向，是受到了这样的人的影响的。这就是就是说一个很好的，也不叫做有意的交流吧，就是是一个很有意思的沟通，嗯，是一个很有意思、有开放性、有有有促进性的、建设性的沟通。我觉得，嗯，我补充一下，就是为了。
4: 嗯、而且我觉得有一个，呃，有一个预设可能是非常的主观的，就是说，好像不少人会觉得，呃，素人艺术家在当他得知了他是一个艺术家，或者他进入到一个展览的环境中的时候，那么这是他们不太熟悉的一个环境嘛，或者他们之前不太熟悉的一个环境，那么他们就一定比职业艺术家要不会处理这件事情，或者要显得手忙脚乱？我觉得不一定的。我觉得这个是，这个是是非常非常糟糕的一个一个刻板印象。嗯
3: ，
2: 那个关于素人艺术这个这个概念啊，就说包括就是之前还有那个啊， Brut， 对吗？就是 Brutal 那个 Brut， 还有包括以前还有过那个 Primitive， 对吧？就是那个原始的或者说原是对，就是其实在各个就是说各种语言里面类似这样的都有，还有那个业余者 Amateur， 就是说有很多。然后这些呢，就是说，比如说，在我的这个工作里面，我是极少会用到这些词的。但是我会引用曾经用过这些词的人，因为，呃，就以郭老师而言，他以一个 outsider， 就是我记得是张颂仁还是高世明，曾经曾经称他是那个 outsider， 就是外人、外来者<是>或者是外部者，
3: 嗯、外对，
2: 然后这个呃。我为什么要去用他们？是因为我发现他们在用这这些词来描述郭老师的时候，其实他们在针对艺术内部的事儿。然后这可能就已经回答了刚刚你三 a 问这个问题的初衷。就是说，当代艺术它本身一种呃机制化的一个看世界的方式，以及这种机制化背后的对所有的东西进行一个分类，然后进行一个分隔和区分，然后这种东西本身它多多少少也造成了当代艺术它跟世界的脱离，或者它某些东西进入一种比较局限的一个状况。然后而这种这不是当代艺术本身的问题，这实际上是一个现代主义的问题。然后我相信在，在呃无论是高士明老师还是张颂仁张先生，当他们在用这个词，然后他们热情的拥抱和接纳郭凤仪进入呃当代艺术的视野中，是因为他们看到了这样一种 outsider， 他所拥有的这样一种呃对于这种固化的这种体制的这样一种批判性。所以当时我记得很清楚是，是应该是高老师用过一个另类批判性。那我呢？因为其实我本人是没有经历过这个专业的艺术教育的，我接受的是人文主义教育，就是说，所以说你也可以说我是一个素人艺术从业者。但是，比如说像我的训练，我们那个时候我们是其实是要读那个批判理论。呃，我读研那个时候正好是所谓的现代主义的那种反思开始，包括思想史的一个。一个小小的高分，当时，所以说我们会比较在意的一个问题是什么？就是今天，就是我刚刚说这个这个素人这个问题，它不只是一个当代艺术的问题，其实是我们整一个现代性的问题。因为这个里面背后，其实它的真正的逻辑是你用一种知识，就是一种所谓现代西方的理性的这样一种知识，去就像一个筛子去筛全世界的万事万物。然后经过了这个筛子的东西被放进来了，叫做、呃、筛经过这个筛子的就被称作为是现代的，然后理性的、专业的，然后是正经的。然后没有经过这个筛子筛过来的东西，他们就 simply 不被看见了。然后这些不被看见的，有时候被人余光一瞥看到，或者是筛子裂了一道缝进来看到的时候，就给了他们冠以各种各样的名目了。那这个就是知识的产生，然后它。具体到当代艺术里面，就会有素人艺术这样的词的出现。但是，如果我们把这样一件事情的发生去放到一个更大的一个视野里面去看，你要会看到，就是所谓的呃知识这样一种知识的作为筛子的作用，它其实它是一个非常有问题的一个机制，或者是说一种工具。你要想一下，今天我们所谓的，如果我们去看所谓的殖民主义。就是说，当西方人拿着他的那个达尔文学说，拿着他的那一整套牛顿的力学和他的所有的东西，来到了比如说中爪哇岛，然后他看到就是当地是什么都没有的一个情况，当地是没有知识、没有历史、没有文化、没有任何东西的，然后所以他们是可以建立起一种“我乃文明，你乃野蛮”，于是后面的一切就顺理成章，他就成为了一种正义了。再举一个例子，比如说，如果你是按照西方的哲学的那一整套系统或者西方思想史，你跑到中国，你会觉得中国是没有哲学的，然后印度是没有哲学，但恰恰其实印度的思想史资源那是非常的丰富的，古代从公元前一直到最近，然后呃，如果你是按照比如说我们现在的那套知识系统里面的宗教定义，那中国也是没有宗教的。但是中国不是没有那种超验追求的那样一种实践，包括理论，包括甚至这种理论已经像盐加入水，就是被化开，化到那个整个水体里面，它是化开到了进入到宋明理学到心学所有的东西里面，它都进去了。然后这种超验性的追求，在我们现在知识系统里，在我们现在未经反思的这个知识系统里，我们反而会得出一个叫中国没有宗教。然后就会有了一些有信仰危机的人会说出“中国人没有信仰”这样的话，就是一些对吧？不知道以前发生过什么的无知者，然后又有信仰危机，就会说出这样的话。那所以说我反而会，我作为一个素人艺术从业者，那我反而会说，我们就是不是不能用这些词儿，但是当我们用这些词儿的时候，我们要知道它是怎么来的。以及它是在怎么样的环境下被产生，以及在今天，当我们反思过那一切以后，我们怎么去重新用它？因为恰恰是这种看不见的背后的观念或者思想或者知识的东西，它会误导我们看到一些东西，并把它当理所当然，把它作为标准去衡量所有一切。那所有其他的一切，不见得应该被衡量。如果我们对这样一种情况无所知识、无所意识的话，那就其实会是一个比较大的问题
3: 。嗯，那那在如果在我们我们的讨论中，我们在已有意识的时候，怎么用比较好呢？你觉得？比如说“素人艺术”这个词，比如说我们都过了这一关了，就是我们都已经知道这些背景和环境，或者是该有警惕都有了，嗯嗯、那么这个词。呃，嗯、你觉得你是觉得就不应该用吗？对<的>，嗯、还应还能用吗？或者是怎么用？应该呃，比如
2: 说每个人的情况不一样，每个人的工作领域以及想要跟这个世界传递的、嗯、传递的那种价值观可能有所不一样，所以大家可以采取自己各自的姿态、嗯、姿势可以不一样。像我一般，如果我用到素人艺术，嗯、我会用一个引用，就是说我会说这是谁口中的素人艺术，嗯、或者是。某某年代，因为其实素人艺术比较高峰的使用其实比较久之前，大概是呃有多久之前？<笑>我觉得得有二十年。六十
1: 年代最开对，嗯、呃，有可能。嗯、所
2: 以说，我会说在那个年代，当时产生了这个概念，是出于对某一种东西的一个，就是说他的视野的打开，让他们看到那个。然后在当时的知识体系之下，他用了素人艺术。那今天就说，比如说我如果我今天在用。那我如果今天是一个八十岁的艺术史专家，我觉得我可以用。但是今天我作为一个这个中年少女，这个艺术从业人员，我可能就不用。但是我会说那个八十岁的老爷爷会怎么用，就是我我可能就是会说话特别绕，但是是为了坚持一种我这个素人艺术从业人员的政治正确。嗯
1: 嗯。嗯很有意思，其实，呃，我觉得刚才林玉说的那些对我来说特别有帮助，因为我做这类型的艺术的展览很多年嘛，然后受到很多很。呃，问题和质疑，然后我也收到很多邮件，其实是来自于各种高校的学生，他们会呃来邮件问我，就是说他们跟他们导师要做这个毕业论文的课题的时候，他们想要去研究，比如说郭凤仪，或者是国外的某一位艺术家作为他们的毕业论文的标题的时候，在他们导师那里被否掉了，是因为啊、呃，他们的导师给他们的理由就是这不是艺术。这不算艺术，就是他们会过来问我，我要如何去反驳我的导师？就是我收到这样的邮件，真的不止一两次。我也跟很多这样的学生通过电话，而且这些高校真的都来自于我们现在所谓的中国最好的艺术教育的高校。
3: 也就是说，高校里还在进行八十岁老爷爷进行的战斗。那么他拿的那个矛和枪，<对>咱还用不用？对，就是导师虽然只有五六十岁，导师们还在，但是我觉得感还仍然是那个同样的敌人
4: 。<错>就是说六
3: 六七十年代那些要要用这个词反抗的东西，咱们现在国内还在，<错>就这个问题。嗯、<笑>这个问题
2: 就是说，其实，在人文领域里面，比如说批判理论，包括那个现代主义的反思，就是已经。是。是一个，就是还蛮显学，显学到我这种都非专业的这个学术人士，作为一个学生都可以接触到。嗯、但是我觉得可能在艺术院校或者艺术史的这个里面，就是说他可能就还是有一个时差或者是一个延误。嗯、这其实对于这个现在比较年轻一代的学生，我觉得就是真的是面对着一个非常
1: 对，因为对于很多学院的老师来说，这是一个危险，你知道吗？
2: 嗯，但是我觉得这个真的是一个蛮大的问题，而且他他那个作为一种现实，你又无法教这些孩子们，就是你有什么办法去<对>去辩论或者是去怎么样？嗯、而且实际上，这种批判性的思考应该是由这个老师或者是这个学校、嗯、学院本身提供的那样一个环境，让这个学生拥有这样的批判能力，对吗？嗯，但恰恰现在这个学院或者是呃导师起到一个相反作用。嗯那怎么办呢？那是不是我们这些非学院内的人做这样的节目，然后可能会起到一丝丝的作用呢
1: ？绝对有用的。对我今天会把我们所有的对话的 transcript 全部变成文字，这样的话就可以让他们可以更好的、嗯、对用,用知识来武装一下自己，<笑>跟他们导师辩论。我,我想
4: 我想补充一下那个，你你就是 s a m m y 刚刚说的这个问题哈，我觉得这个学生、嗯、给你写信的这个学生，其实他这个问题要取决于。他的这个研究或者他的这个论文，他写的是什么？就是说，如果我假设啊，嗯、如果这个学生他的论文和研究的方向是关于当代艺术的环境，或者是环境啊、呃，可能包括展览、包括研究、包括所有的这些，嗯、那我觉得当然是可以把素人艺术家纳进来的，因为就像我刚刚说的，当素人艺术家意识到他被在当代艺术的领域展览了。他其实就在面临和别的艺术家同样的各种难题啊、呃，他会有他的解决方法。那这个时候，因为大家面临的问题是一样的，所以当然是可以放在一起来比较、来来分析的。呃，我觉得，呃，这个是这样的，就就取决于他的问题是什么。当然，他如果说，呃，这个学生他的论文、他的研究的方向，或者说他这个论文的方向就是关于一个非常标准的当代艺术的呃创作逻辑的话。啊，那可能确实是不太容易放得进来的，呃，因为这一点我我刚刚刚刚英语其实已经说了很多哈，我稍微补充一一个我我自己的看法，就是我会觉得，比如说从一个比较标准吧，我觉得比较标准的，尤其是中国的当代艺术家的一个创作逻辑来讲，那跟郭凤仪在一开始的时候确实是不一样的，因为尤其是国内的当代艺术家，那他的这个创作的动力的来源。我觉得有非常大的比例，非常大部分的人其实都来自于对于他们上一辈人创作问题的或者创作状态的那个阳气，就是呃或者说一种思辨吧。那他们的前辈呢，他们的创作东西来源于哪儿呢？可能来源于他们的上上辈的创作的问题的一个阳气。所以说，我们可以看到这样的一个艺术史，它是由思辨占绝对的主导地位来推动发展出来的一个艺术史。这个和。郭凤仪的一个创作，他的这个一开始的动力来源是非常不一样的，因为他可能就是他一开始动机可能就来源于呃去描绘他所看到的啊，就加个引号的这个看到的东西。他他没有说他要回应他的老师，他的老师的老师，他他没有这个艺术史的负担在这儿，那一开始逻辑肯定是不一样的
3: 。是我们，我我也觉得，哦、<笑>你说你艾米， Amy, 你先说，嗯，哦。就是
4: 我其实是很
3: 同意
2: 那个宋轶刚刚的这样一种比较分析，然后就是我我是想就是小小补充的一点，就是其实这个点就那么简单，就是有人是以这样的方式在工作，有人是在以那样的方式在创作，然后这里面的不合理的点是非我即不可这样一种逻辑是不对的，就是说你不是按照这样一个方式，然后你就不是。那这个是，就是我刚刚说，知识成为了一种权利，就是施加霸权的这样一种工具。哎、呃，我刚刚好像没有说那么可怕话，因为我刚刚想表现自己亲民。但其实那个批判里面，<对>里面一般就是这样讲话的，就是说知识它其实是一种呃危害的一种工具，就是作恶的工具。然后呃，包括权威精英，它都是这个一整套生产系统里面生产出来的一些工具。然后就是说，其实就是很简单，你用这样的方式，而你用那样的方式，而我们彼此之间，你也可以井水不犯河水，也可以互相欣赏、互相借鉴，是有很多人可以做到互相欣赏和互相借鉴。而这种这两者或者这三者、无数者，他们的共存本身是艺术作为一种博大的平台、一种有意义的平台的价值。然后我这次就是我还是想要回到精度的这个展览，我当时在写策展论述的时候有写了一段话，然后。我是用了一种看似回避的方式，但其实我的问题意识恰恰在那段话里面。我记得我当时，我当时说得很清楚，就是说，今天如果我们的确已经更新了对艺术的认识，就不再需要纠结于郭凤仪的艺术是不是当代艺术。同样的，如果我们已经足够深刻地对习以为常的自性模式的合法化机制。进行了反思，也就不需要再把解读郭的重点放在其另类批判性上。就是说，实际上我今天在京度做这个展览是建立在。对我们以往经历过的所有的思想上的、知识上的、艺术的工作上的所有的路径，已经有过了回顾，已经有了反思，有过了认清之后，完成了自己内在的这样一整套的工作之后，然后再去做一个二零二零年的新的郭凤仪的展，然后再去以一个二零二零年的目光去观看郭凤仪的作品，去理解，就是这个其实是那个展览背后的问题意识之所在。
1: 嗯，太好了，我觉得今天必须要以这个作为结尾，是一个非常完美的结尾。<笑>对，那我们今天就先聊到这里，大家一起拜拜。好，好，好拜拜，拜拜，嗯。感谢收听《艺术有毒》播客，这是由两位艺术从业人员主持的艺术读书跑题节目。这期节目的全部文字整理和嘉宾描述的作品图片，我们都会放在官方微信中，有需要的朋友可以关注查阅。我们的节目可以在 Artist Poison 官方网站、苹果播客、Spotify、喜马拉雅和网易云音乐收听。只要您搜索“艺术有毒”，读书的“读”就可以找到我们。